0: Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue sur le podcast Axopen, le podcast qui vous parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, on y go! Vous en voulez à la terre entière, à la société. J'emmerde la société. Je sais que
1: vous avez beaucoup de raisons d'être en colère,
0: mais ce n'est pas en refoulant toutes ces émotions à l'intérieur de vous que vous irez mieux. Salut, bienvenue à tous dans l'épisode 5 du podcast Axe Open. Ce matin, on va vous parler de la disponibilité des applis et en particulier du MCO. Alors pour intervenir sur le sujet, il y a mes deux fidèles, donc salut Philippe. Salut Et salut Flo. Salut Et il y a un petit nouveau qui nous a rejoint, c'est Grégory. Salut à tous Donc bienvenue à toi, tu as vu de la lumière, tu es rentré, c'est ça
2: Ouais, je suis rentré, fait, j'ai vu de la lumière rouge à l'extérieur du studio d'enregistrement et je me suis dit, euh, c'est ma place.
0: <rire> c'est ma place. Eh bien, bienvenue, on espère que ça va te plaire. Alors, sans plus attendre, on va commencer avec la minute buzz. Alors, moi aujourd'hui, je voulais vous parler d'un bah, sujet que j'aime bien, c'est mieux. <rire> c'est euh, en fait du fait que Amazon euh, a ouvert aujourd'hui, enfin, euh, va ouvrir euh, prochainement et ils l'ont annoncé ce matin, un deuxième magasin à Seattle qui va être totalement en fait digitalisé. Donc, il n'y a pas de caisse. C'est une petite épicerie, il n'y a pas de caisse. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez que c'est bien ou que c'est pas bien, Greg Je sais que tu voulais intervenir sur. Euh... C'est bien,
2: c'est bien et pas bien. Bon, euh, on, <rire> on va dire que la partie pas bien, c'est que, bon, ça fait des emplois en moins, pour être un petit peu rabat euh, la partie bien, c'est que quand on est capable de servir tout seul, on va quand même vachement plus vite. Et euh, je vois pas pourquoi, en fait, avec les moyens qu'on a maintenant, on se priverait de ça. Enfin, je veux dire, c'est ce qui est en train d'être mis en place un petit peu partout, euh, d'avoir des caisses automatisées, ce genre de choses-là. Euh, si on est complètement en digital, qu'on peut aller se servir. Alors là, ce qu'on vient d'entendre, en fait, c'est le téléphone de M Philippe, qui nous a dit juste avant, hé, eh, les gars, vous coupez vos antivirus, vous coupez tout ce qui peut sonner. Merci, Philippe. Bon, j'avoue c'est ma motte. <rire> non, du coup, c'est un concept qui est plutôt bien. Je ne sais pas si on a les retours sur les, le premier Amazon Go qui avait été monté. Moi, je suis, ouais, je suis si ça a donné.
3: Je suis assez surpris, parce que du coup, j'avais entendu dire que... Quand il y avait plein de gens dans le magasin, ils n'avaient plus du tout à suivre et du coup ils avaient des problèmes avec les caméras qui ne traquaient pas bien, c'était tellement étonnant. Ouais, avec les enfants et tout ça, <rire> et que, du coup ils étaient un petit peu en galère, donc je suis assez étonné qu'ils aient poursuivi l'aventure. Ouais.
0: Bah, le premier, euh, si mes infos sont bonnes, le premier il a été lancé cette année en janvier. Ouais. Et, euh, du coup après le fait qu'ils qu en rouvrent maintenant, c'est qu'il y a du potentiel quand même derrière. Et ils projettent d'en ouvrir six prochainement.
3: Moi, j'ai un peu l'impression que c'est comme euh, genre, les drones d'Amazon et des trucs comme ça, où c'est juste pour faire de la pub. Rien, en fait, ça sera jamais est parce, même... que...
0: parce que vous pensez pas que ça puisse arriver en France à un moment donné euh pas
3: l'intérêt en
2: ça. France, en fait, euh, je ne sais pas s'ils font ça pour avoir des points de proximité, en fait, ouais, parce que, que ça ça sur leur offre de distribution, ils ont déjà quand même une très grosse offre, où Ils arrivent à livrer en moins d'une journée, quasiment maintenant. Puis là, maintenant, ils vont
3: livrer en soirée et tout. Ouais. Ouais. Et,
1: euh,
2: et en fait, les grosses enseignes ont déjà essayé de faire ça euh, il y a très très peu de temps. Là. Ils ont racheté, ils ont ouvert des... Enfin, je prends un exemple au pif Carrefour, on va dire Auchan et les autres après. Mais <rire> ils ont ouvert plein d'enseignes de proximité, les Carrefour Contact, les Carrefour City. En fait, ils sont recentralisés par rapport au hypermarché. Et euh, je crois qu'ils sont en train de s'apercevoir en ce moment que c'est pas forcément le meilleur modèle du monde euh, et que ça coûte quand même très cher d'avoir un magasin. Mmh. Euh, ça, ça a quand même un Ouais, prix. ça
0: fait des frais, ouais
2: Donc, euh, ouais, je sais pas, Amazon se lance là-dedans. En France, je ne suis pas sûr que ce soit le, le bon modèle. Et tous ceux qui ont essayé, pour le moment, ils s'en sont un peu mordus les doigts. Quoi. On verra, mais à mon avis, ça va faire un bon coup de com. Ouais, ça va faire un coup de com. Et puis, dans deux ans, ils vont les fermer sans qu'on en entende parler. Ouais, ouais. <rire> moi, j'ai un peu cette impression.
0: Ok, donc on est plutôt mitigé sur le sujet. Puis, on verra, on verra ce qui se passe dans, dans les jours à venir. On va passer maintenant, du coup, au sujet du jour, le MCO. Alors déjà, moi, j'ai une grande question. On dit le MCO ou la MCO
2: Alors, entre ceux qui disaient c'est la maintenance en conditions opérationnelles, donc on dirait plutôt là, mais visiblement c'est plutôt le maintien en conditions opérationnelles qu'on va retenir aujourd'hui. Merci. On va essayer de dire le.
0: <rire> Alors du coup, le maintien en conditions opérationnelles, euh, Greg, je te sentais bien parti dans une définition. Alors c'est -ce que que on
2: va dire qu'on n'avait pas vraiment préparé la définition, et la seule que j'ai trouvée c'est celle de Wikipédia, Et euh, du coup, en la on lisant, je me suis dit voilà, je me suis dit, c'est bien qu'on fasse un podcast là-dessus, parce qu'au final la définition est un peu pourrie, donc je vous la lis quand même. Le maintien en conditions opérationnelles, donc abrégé MCO, voilà, c'est l'ensemble des mesures prises pour garantir que la bascule vers un environnement dégradé n'entraîne pas une altération inacceptable des conditions de travail habituelles.
0: Personnellement, c'est pas clair.
2: Alors, c'est pas clair, ça parle de bascule vers un environnement dégradé, à condition qu'on ait un environnement dégradé, qui dans l'informatique n'est pas forcément toujours prévu. Et euh, sur l'altération inacceptable des conditions de travail habituelles, on va dire que dans l'informatique, c'est euh, remonter le plus vite possible l'outil informatique euh, qui est tombé.
1: Ouais, la notion d'environnement dégradé, ça, ça... on perd un peu le côté maintien en conditions opérationnelles. Bah, non, alors, justement, alors... pas, pas complètement, parce que du coup, le, le
3: principe même du MCO, en tout cas vu par nos clients, c'est d'être capable de continuer à, à faire fonctionner la solution en général, et on peut en dégrader, c'est-à-dire euh, par exemple les performances, ou dégrader un service dans toute la solution, mais l'idée c'est quand même que globalement la société soit capable d'opérer euh, dans un mode dégradé si il y a un mode dégradé. Mais en tout cas d'être capable d'opérer complètement si on a un ERP, c'est-à-dire être capable de sortir les factures et d'enquitter les clients. Quoi. Après si le module de, je sais pas, de reporting, machin est KO, bah, c'est moins grave que ça. En tout cas, la, la notion de MCO, MCO, à mon sens, hein, euh, c'est vraiment être capable de, de faire en sorte que la société puisse opérer euh,
1: dans un mode dégradé s'il y a dégradé à avoir. Donc assurer la continuité du service en fait. Voilà, ouais. mais en, mais en coup,
3: acceptant de dégrader euh, ce qu'il faut pour que ça continue de fonctionner. D'accord, mais du coup, quelle va
1: être la, la différence avec la SLA
3: Alors, La SLA, ça n'a rien à voir, pour moi c'est une notion euh, légale, c'est-à-dire en fait c'est un engagement de, de ta part en tant que prestataire de service ou du, de la prestataire service interne à l'entreprise d'être capable de remonter la solution. Donc, c'est vraiment des contractuels qui dit SLA dit derrière pénalité si on n'a pas respecté
1: les SLA
2: bah pour moi la SLA vient en complément de la C'est ouais. voilà oui, c'est des, des conditions, euh, des conditions euh, <rire> de minimum, non, de, ça de, minimum, minimum coup, de temps ouais. de remise en place ça, qui entraîne après des pénalités ouais.
0: okay. et si on compare ça à la TMA
3: TMA euh, du coup la TMA c'est plutôt l'objectif c'est euh, du long terme et c'est de corriger les bugs euh, on n'est pas sur la euh, sur du temps réel enfin on n'est pas sur du... Euh, de la haute disponibilité, on n'est pas sur ce genre de choses. Quoi.
2: Je dirais que si on sépare un peu euh, l'informatique comme c'était fait avant, on a l'exploitation d'un côté, et de ce côté-là, ça va être la partie MCO. Euh, ouais. Et puis après, on a euh, les évolutions du logiciel qui sont couvertes les corrections d'anomalies des logiciels, etc. Où c'est plutôt sur la partie TMA, on va dire que c'est un cycle très court d'un côté ouais. et un cycle un peu plus long euh, côté TMA. Ouais, et puis de,
3: de, pour le coup, le MCO, théoriquement, c'est... Euh... C'est dans les horaires au de l'entreprise. Ça peut être 24-24 si la boîte mmh. bosse 24-24, mais en tout cas, c'est vraiment en fonction du run de l'entreprise.
0: D'accord. Et dans quel cas, du coup, on, peut, on a besoin du MCO Est-ce que toutes les applications euh, ont un service MCO, si on peut dire ça comme ça
2: euh, alors, Ça dépend que... du niveau de criticité de l'application. Ouais, ça dépend, fait, du... hein. ça dépend dire de que... quand elle est utilisée, mmh. par qui elle est utilisée. Mmh. Est-ce que c'est une application ou un service qui a des impacts financiers Mmh. La plupart du temps, c'est un peu guidé par ça. Hein. Ouais. D'un côté, le client paye la MCO, donc euh, faut il faut qu'il puisse amortir le euh, coût de le la MCO par, par une certaine <rire> <Ouais>, parce que <rire> moi je dis toujours la MCO, alors ça va être très très difficile pendant ouais. toute l'autre pièce de dire le MCO. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que le MCO, ça coûte
3: globalement assez cher, parce que ça demande de maintenir des équipes opérationnelles et des équipes en place pendant une longue période de temps, qu'ils soient en astreinte ou pas. Et du coup, c'est très cher et c'est pas forcément un service que toutes les boîtes peuvent se payer. Mais dès qu'on est sur des applications qui touchent à du financier, à de l'encaissement ou même à la raison d'être de l'entreprise, par, par exemple une société web, euh, du coup là c'est
2: une obligation. Oui. Et puis en fait euh, ça, la partie financière c'est liée aussi au mode de, de MCO qu'on va prendre. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de solutions dégradées. Si on sait qu'une perte de service est extrêmement coûteuse, on va tout faire pour avoir une solution dégradée et pas complètement euh, couper le service pour pouvoir quand même maintenir. Euh, un service qui marche à peu près et pas faire perdre de l'argent à l'entreprise. On peut prendre par exemple le cas d'un serveur bancaire. Si le serveur bancaire tombe complètement, euh, c'est des banques qui fonctionnent plus, des encaissements qui fonctionnent plus, c'est juste inenvisageable. Euh, je pense que c'est d'ailleurs assez rarement arrivé. Donc là, on va mettre des solutions en là, nombre, tu fais pas si bien dire je crois que Visa s'est arrêté de
3: fonctionner euh, il y a eu plusieurs. Euh, il y a quelques semaines là, ils ont arrêté de fonctionner sur les opérations en Europe
2: pendant quelques heures. Ouais,
1: juste un carnage. Quoi. Un carnage. Ouais, <rire> non, mais
2: on voit ça, c'est pareil, dès qu'un opérateur téléphonique a un service qui merde, euh, je veux dire, en plus maintenant on a un tweet dans la seconde. Ouais. Ouais,
0: bah c'est sûr qu'on est au courant tout de suite. Hein. Et, euh, et du coup, on parlait des, euh, du coup, des sources de dysfonctionnement des, euh, des applis. Euh, bah, quelles sont les, les sources de dysfonctionnement qui sont les, les plus fréquents du coup des... Est-ce que déjà on peut les classer en cas mineur, cas majeur Parce y a des...
3: Ouais, je ne sais pas si on peut les... Enfin, c'est difficile de les classer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y, y a plusieurs types de choses. Il y, y a le bug, euh, genre le vieux bug qui se révèle en prod et du coup qui met tout le système chaos. On va dire que c'est le plus commun, celui-là. C'est largement le plus commun. Ouais, ouais c'est ça. Je dirais que le plus commun, c'est l'erreur de manipulation ou le bug. C'est-à-dire l'erreur de manipulation, bah, c'est... Euh, je voulais mettre une petite mise à jour, un petit patch, et du coup, j'ai craché. J'ai tout, tout cassé. Euh, c'est arrivé chez un des, notre hébergeur OVH. Là, ils ont poussé euh, une vieille mise à jour. Alors, sur un, merci aussi. pour la pub. Hein. <rire> On va se faire des amis. <rire> Mais bon, ça arrive à tout le monde. Ou sinon, bah, c'est le bug. C'est le développeur qui a laissé une, une, vieille, une vieille faille dedans et une vieille requête qui récupère la moitié de la base. Bah, vous, crachez, euh, vous crachez gentiment et, et sereinement euh, votre application. Ça, je dirais que c'est les, les cas, euh, cas principaux. Euh, après, il y a, bah, il y a toujours l'attaque. Hein. L'attaque mmh. informatique, c'est un truc qui est de plus en plus fréquent auprès des clients. C'est euh, bah, le délit de service, euh, le DDOS, enfin, tout ce que vous voulez. Et du coup, l'appli, elle est KO. Et ça, c'est généralement pas hyper fun. C'est à... À le cas le plus
2: difficile à gérer parce que c'est des cas qui sont absolument non prévus. Quoi. Mmh. Mmh. Ouais. Et, et, puis, et Souvent, il euh... y a plusieurs acteurs euh, qui essayent de faire euh, marcher leur MCO en même temps. Mmh. Et... C'est pas simple.
3: Après, il y a toujours le cas machine, mais aujourd'hui, avec les solutions de virtualisation, les solutions de un peu au niveau qu'on a, c'est de moins en moins fréquent. Avant, vous aviez un discours d'article qui plantait, c'était problématique. Aujourd'hui, euh, c'est presque transparent, c'est la solution. D'accord. Pas
0: toujours
3: le cas, mais c'est nécessairement ouais. le cas.
0: D'accord, alors maintenant euh, qu'on a bien appréhendé le concept, euh, je pense qu'on peut rentrer directement dans, dans le concret. Du coup, dans les faits, comment ça se passe, euh, la MCO Comment est-ce que vous la gérez comment est -ce que... Tu veux dire le MCO Le, le MCO. Est-ce qu'on des points
2: Un truc comme ça Prends un une cagnotte, <rire> une cagnotte, parce qu'on peut gagner quelque chose.
0: On prend une tombola à la fin. Ouais, du coup, la MCO, enfin le MCO, excusez-moi, comment ça se passe en fait dans, dans le concret Comment est-ce que ça se gère et euh, quel est le processus euh, en fait de, de traitement Dès qu'on a un dysfonctionnement, comment ça se passe Alors, derrière
3: y a, y a, Il faut séparer deux choses. Il y a la partie remontée de l'anomalie et détection du problème. Ouais. C'est la première chose et ça c'est dépendant de. De, de l'application ou ce genre de choses. Parce que détecter euh, qu'une application web tombe, c'en est une chose. Détecter qu'un ERP fait n'importe quoi, c'est un autre sujet. Euh, du coup, il y a, y a plusieurs solutions. Soit vous avez des monitorings qui sont mis en place, soit vous avez des gars qui checkent de temps en temps, soit généralement vous avez un appel du client qui vous un petit peu énervé pour dire que ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Ouais. Du coup, généralement, à ce moment-là, il y a une création d'un ticket. Et après, en fonction de ce système-là, on va attribuer l'anomalie, le ticket, à un, soit un, un développeur, soit un expert, soit un pool. Euh, ça dépend.
0: Ok, du coup, les tickets, en fait, on les centralise. Ouais, généralement, un... c'est centralisé. Et après, il y a
3: un support niveau 1, 2, 3. On escalade en fonction de la typologie du, du problème. Euh, et derrière, in fine, ça retombe dans les scarcepts d'un gars qui est censé trouver une solution pour résoudre le problème.
1: Okay.
3: À ce moment-là. Euh, ça dépend du stress du problème. Mais globalement, il faut qu ait, que la personne soit capable de réagir vite, parce que du coup, euh, le principe, c'est quand même de réagir vite et de respecter justement les salaires. Et là, tout dépend de... Est-ce qu'on a des procédures qui sont... enfin, Est-ce que le problème est facilement
2: détectable Est-ce qu'il y a des procédures qu'on met en place Ça, c'est sur la MCO, il y a quand même pas mal de préventifs à faire. Et c'est le préventif qui va nous permettre, après, d'agir vite. Alors, préventif, ça peut être, comme le disait Philippe, des procédures. Euh, procédure de niveau 1, niveau 2, donc de plus en plus compliquée selon ce qu'il y a à faire. Euh, L'idée c'est d'avoir le plus de, de procédures possibles au niveau euh, niveau 1, qui est le niveau le, le plus facile en principe de MCO. Voilà, ça peut être répondre aux clients, leur faire n'importe quoi sur leur logiciel, leur rassurer, euh, leur dire qu'on va résoudre leur petit problème, etc. Et le faire, plutôt que de leur dire d'ailleurs. Et après, la partie préventive, ça peut aller plus loin, euh, jusqu'à bah, la mise en place des sauvegardes, euh, des applications qui sont faites en amont, euh, la mise en place, comme je le disait Philippe, des monitorings qui vont nous avertir au plus tôt du problème, parce que la plupart du temps dans les MCO, plus le problème est pris rapidement, plus c'est facile de trouver une parade. C'est-à-dire que quand on se rend compte justement bah, que le RP il fait n'importe quoi, quand on s'en rend compte tout de suite, ça va bien. Quand on s'en rend compte dix jours après et qu'il y a tout à rattraper, c'est un peu plus compliqué.
1: Ouais. C'est plus dur, oui. Voilà.
2: Donc, il y a une belle action préventive à faire. Mm -hmm. euh, si elle est bien faite, en principe, ça ne se passe pas trop mal.
3: L'idée, c'est qu'il faut, faut vraiment se mettre dans la, dans la place. Quand on met en place un MCO, c'est de se dire, euh, on va être dans l'urgence. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de flottement possible. Il faut vraiment préparer, 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 ça, ça. roule. Ouais, et ça
0: très vite,
1: quoi.
3: Sachant que si vous êtes, euh, sur des MCO 24-24, vous allez avoir un gars à 4 heures du matin, qui aura la lucidité d'un gars à 4 heures du matin, qui sera pas forcément <rire> quelqu'un qui soit expert du projet, du coup, il faut que ça soit, faut que ça soit carré, quoi. Moi, je, sais, moi, je suis hyper lucide à 4 h du matin <rire> Ouais, je suis à mort à 4 h du mat, c'est pas la même, la même, pas la même fluidité, quoi. Puis, il n'y aura personne à qui appeler et tout ça. Faut vraiment, euh, faut vraiment... Faut tout prévoir,
0: quoi. Pas tout prévoir.
3: Je pense que l'autre chose euh, importante, c'est que dès qu'il y a une ouverture d'un ticket sur le MCO, qu'on a corrigé le problème et que la situation est redevenue un petit peu plus normale, il faut essayer de capitaliser, voir pourquoi c'est en est arrivé là et essayer d'avoir une action préventive pour la prochaine fois. Donc toujours un ticket, une alerte, n'importe quoi, il faut avoir appris et s'être amélioré pour la fois d'après. Je pense que ça c'est vraiment une clé. Aujourd'hui, ce n'est pas fait, hein, majoritairement des fois, vous avez 50 fois le même ticket qui retombe et en fait, personne ne prend des actions euh, correctives ou préventives sur ce
2: type de truc. Quoi. Ouais, et puis il y a aussi le fait de dire, euh, bon, bah, c'est tombé, on sait comment régler le problème. C'est un peu pénible à faire, mais on ne corrige pas la source du problème. Quoi. Ouais, cool. Donc voilà, ça reste... Euh, justement, là, ça remonte pas à la TMA qui devrait corriger le problème. Enfin, ça. ça reste au niveau MCO bah, qui passe son temps à passer la même procédure parce que le problème se reproduit tout le temps.
0: C'est un problème. Et du coup, euh, en parlant de problème... Euh, quand on est client, à quel degré de réactivité on peut s'attendre de, bah, de votre part, du, de la part des développeurs qui, qui gèrent la MCO Si on prend l'exemple notamment du, du mec qui se réveille à 4h du matin, euh, il a combien de temps pour réagir
2: Il faut qu'il se réveille déjà, donc il y a au moins
1: 10 bonnes heures. Il va avoir un bon réveil, réveil. Il un café. <rire> voilà,
2: il va se faire couler un petit café, il se prend une douche et après il sera opérationnel. Non, euh, non ça dépend aussi des SLA, on en parlait tout à l'heure, mmh. ça dépend de ce qui est mis en place en face. C'est-à-dire que si euh, on se dit que le problème, il peut être réglé... Euh, dans les 4 heures, voilà, on va mettre en place euh, le fait déjà d'accuser la réception du problème. Mmh. C'est un truc qui est important dans les MCO, mais sur les SLA, par exemple, on a toujours un, un délai de prise en compte du problème, plus qu'un délai de correction. Souvent, le délai de prise en compte est très court. Le il est délai de combien, C'est souvent de l'ordre de, de l'heure. Ouais, c'est moins, moins d'une C'est une heure. heure voilà. C'est de l'ordre de l'heure pour accuser la réception du problème. C'est pareil, il y a des niveaux de criticité différents qui sont mis en place. Euh, en fonction de ça, on accuse, on dit au client, c'est bon, je regarde votre problème. Donc là, à partir de là de ce moment-là, on peut prendre un café et puis euh, chercher euh, d'où provient le problème. Voilà. Euh, la plupart du temps, on va dire qu'un temps de résolution de du problème, d'une criticité euh, majeure, donc euh, service bloqué etc., un truc qui ne va pas, c'est en principe résolu en moins de deux heures. ouais deux ouais, heure, quatre temps heures, quatre heures max. Sans parler de la partie mmh. SLA, hein, mais mmh. sur, euh, vraiment sur l'opérationnel, ce qu'on constate à peu près, c'est à peu près en moins, moins de deux heures, on a remonté le service. Et ouais. dans le
3: pire du pire, le crash de, de fou furieux il faut généralement être capable de remonter le service en 4 heures. Ouais.
2: En, 4 heures. en gros, une demi-journée. D'où l'idée d'avoir bien fait les backups avant, <rire> d'avoir fait les sauvegardes, d'avoir préparé des plans pour se dire, bah voilà, on va faire une reprise d'activité et faire en sorte que tout se passe bien. Parce Alors, que sinon prévoir tout ça en 4 heures, c'est compliqué.
3: Parce que pour tous ceux qui nous écoutent, il faut, faut voir qu'une application, ce n'est pas euh, n'importe quoi, un, un site PHP, une base de données. Généralement, dans les, dans les SI un peu d'entreprise, ça peut être beaucoup plus complexe, il y avoir plusieurs bases. Euh, plusieurs briques applicatives, des services dans tous les sens et du coup remonter un backup c'est pas forcément aussi simple que faire du gros restore quoi.
2: Ah, et puis enfin moi je vois sur, chez des clients il peut y avoir des flux qui tournent. Des batchs. Genre des, des flux nocturnes. On s'aperçoit qu'il y a un truc qui a foiré en début de la nuit et ben, ça veut dire remonter la brique qui s'est cassée la figure et puis repasser tous les flux. Mm. Quoi. Et puis
1: souvent et et là, les bah, flux prendre du temps. Hein. Oui bah mm. ouais,
2: c'est des flux nocturnes qui prennent du temps à la balle. Mm. Donc, déjà les repasser dans la journée c'est impactant.
1: Mm.
2: Euh, faut arriver à les repasser dans le bon sens. Et ensuite, ça veut dire que ça impacte aussi le reste de la journée parce que forcément, on ne repart pas sur des bases solides avec ces flux qui ont tourné. Donc, ça peut être complexe, non, ça la partie, être partie MCO, si vraiment on a un, un gros souci et qu'on est dans un S&D d'entreprise assez fourni.
0: Et du coup, on, on, a, on a parlé avant, euh, là je, je refais un petit retour en arrière, des, des niveaux de criticité. Les niveaux de criticité, on les définit en fonction, en, en fonction de l'application, où c'est... Euh, Super Philippe, merci pour le bruit. <rire> en plus, d'abord... Ouais, rien de bon de... aujourd'hui. Il n'a pas coupé son téléphone et en ah, plus, il n'a hein. pas coupé son bon. ordinateur. <rire> alors, du coup, j'en étais. je euh, disais les niveaux de criticité, du coup, comment est-ce qu'on les définit Est-ce que c'est défi... -ce est des standards que vous définissez pour euh, la MCO de toutes les applications Ou alors, c'est quelque chose qui va être adaptable en fonction de... de chaque application, de chaque client
2: Il y a des standards euh, sur des applications classiques, on a 2-3 grilles standards, mais après bon, c'est surtout déterminé en fonction du client, en fonction ouais, de son besoin de... en termes d'horaire d'activité. Oui, et puis ça n'est pas de temps la, de temps la, valeur,
1: la valeur ajoutée de son application. Mmh. Oui, ouais. c'est comme ça. Et en <rire> de son budget. Et son budget. Le prix est fixé en fonction de son budget. Ça, ça va plutôt dépendre du fait, enfin le budget va plutôt fixer euh, le fait qu'il y ait une MCO ou pas. Ouais. un MCO. Il n'y arrivera pas. Ah non, non, c'est trop dur.
0: Et du coup, si, euh, si on, on se place un peu euh, maintenant côté, euh, côté client, quand on a une application, est-ce que c'est est régulier qu'on ait affaire à, du, du coup, à ce service de MCO que, Admettons par an combien de fois une application elle a, elle a un problème qui nécessite de faire appel à ce service. Il y a de crash par an. <rire> une si on pouvait le prédire, ça, ça serait... <rire> cool. On peut
2: développer l'outil. En fait, c'est variable coup. et c'est en fonction du cycle de vie de l'application. C'est très très très, très,
0: très,
3: très variable. variable. Il n'y a pas de moyenne ah, qui peuvent être... Il n'y a pas de moyenne. Après, globalement, mmh. euh, plus il plus y a d'utilisateurs qui, qui l'utilisent, euh, plus vous avez de chances potentiellement d'avoir de, des remontées d'anomalies. Et encore même pas sûr parce que du coup, ça va...
2: Je dirais surtout que la règle générale, c'est qu'en principe, il y a beaucoup plus de remontées d'anomalies juste après la mise en prod, et puis après, ça se. dans le temps. Et puis, la prochaine évolution, il y a
3: des d'anomalies et ça se perd. Pour rassurer les personnes qui les écoutent, il y a des fois, il n'y a pas de crash sur des applications pendant des années et des années. C'est très fréquent. quoi. tout à voilà. Ouais, ça, ça se peut et aussi. Quand, hein. Et quand on a un problème, terrible, parce que <rire> Du coup, rien comme je t'en souviens plus. Et ça fait trois ans que personne n'a touché.
1: Mais est-ce que si on a une solution, euh, disons, clusterisée avec un système de failover, et que donc, le, le front tombe et qu'on passe sur le failover, est-ce que ça rentre dans le cadre du MCO Ça de dire, ben, on va sur le, sur remonter le, le système principal, le
0: master. Et, ouais. euh, et, euh... Juste, on va peut-être définir failover. Ouais, ouais. Euh, bah, Greg, toi, tu
1: es un
2: spécialiste <rire> euh... L'idée du failover c'est d'avoir quelque chose qui est résistant en fait euh, à la panne. C'est-à-dire qu'on a on va dire on va un petit peu schématiser, on a une application qui est active, une application qui est euh, à côté, qui ne fonctionne pas, sur laquelle il n'y a pas d'utilisateur. D'un coup l'application qui est active se met à avoir une défaillance, on va passer sur l'application qui était en attente pour pouvoir euh, avoir une application qui fonctionne. Donc, euh, oui, après, ça rentre forcément dans le cadre du MCO, parce qu'on a une solution dégradée. Là, pour le coup, on est passé sur une solution qui est dégradée. Pourquoi est... dégradée Parce non. que s'il y a un deuxième problème sur la solution qui était en attente, ah, oui, mais, il va falloir qu'on passe sur une autre. Mais pour l'utilisateur c'est transparent. Pour cette transparence, c'est transparent. Pour la,
3: la, la capacité voilà, voilà, ouais. de l'application.
2: Nous, on savait qu'on avait une capacité à résister à la panne une fois. Mmh. Une fois qu'on a passé cette option-là, derrière, il faut quand même qu'on puisse se remettre en conditions normale d'utilisation. D'ailleurs, la plupart du temps, en fait, ce n'est pas transparent pour le client. On lui dit toujours, on annonce toujours qu'il y a eu un problème, qu'on ouais. est passé en mode euh, dégradé, même si pour lui, c'est tout pareil, et qu'à un moment donné, il va falloir faire le retour sur, sur la solution euh, normale.
1: D'accord, donc du coup, en fait, là où je voulais en venir, c'est que pour l'utilisateur final, il peut y avoir euh, régulièrement, ou de temps en temps, des, des crashs qui font intervenir le MCO en cas de, de, de failover comme ça et que ce soit complètement transparent. Ah oui, tout à fait. C'est même tout l'objectif.
2: Oui, c'est même l'idée. L'idée ouais. principale, mmh. c'est qu'ils s'en rendent euh, pas compte, voire le moins compte possible. Et que sa coupure de service soit la plus petite possible. Mmh. C'est pareil, ça va dépendre. Le coût du, du MCO va aussi dépendre de ça. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des solutions de failover à mettre en place, par un coup du MCO, potentiellement, euh, du du projet, et, etc. Je à voir si c'est possible. Voilà, à voir Donc si la majorité voir des applications
3: ne peut, peut rien faire. faire. Il faut bien être conscient que l'application devient monolithique, vous n'avez pas la possibilité de faire un cluster, un failover, ou ce genre de choses. C'est très compliqué à mettre en
1: ouais. J'aurais dit l'inverse, plutôt sur un AIC très, très complexe, c'est compliqué de, faire, de mettre en place un failover. Sur, sur une application monolithique, tu peux faire la deuxième. Une réplication à côté, ça,
3: je crois. Non, bah, en fait, généralement.
1: Bah, alors, du coup, dans
3: euh, ce cas, il ne marche pas parce que généralement, tu as une base de données derrière qui est euh, unique. Et du coup, si euh, tu as un, un crash, passer sur une autre instance, c'est problématique parce que du coup, tu perds les données que tu étais en train de saisir ou que, qui étaient saisies dans l'intervalle. Et du coup, dès que tu as une base de données qui est unique, c'est extrêmement compliqué de faire un failover qui est un sens.
1: Ouais, mais avec un peu de chance, tu perds tes sessions aussi. Du coup. Ouais, mais par exemple, tu prends dans le cas d'une
3: API. Ouais, ouais non mais même du coup, dans le cas d'une boîte je sais pas, qui, qui réceptionne des conteneurs, mm
1: -hmm. euh,
3: ils vont scanner leurs conteneurs sur le dock euh, Si tu craches, tu vois, du coup remonter une instance, tu te de remonter d'un backup, ça veut dire, coup mm -hmm. elle n'est pas synchronisée en temps réel, du coup tu as perdu tous les conteneurs tu as revenir.
2: Bah, c'est assez complexe. C'est pas trivial. pas triviel, le donc donc constater, c'est compliqué dans tous les cas. <rire> <rire> hein non, il n'y a pas de solution à, à ce que vous dites. en fait. Non, ça, c est c est vrai, dans tous les cas, c'est compliqué. Chaque ouais. application a ses spécificités, chaque a ses spécificités. Et ça se réfléchit vraiment à la partie prévo.
3: Ouais. Mais en tout cas, c'est quelque chose à prendre en compte très en amont, même de la conception du logiciel. Sa capacité à, à obtenir les 3-9 ou les 4-9 Parce que j'allais dire,
0: le, le MCO on, en tant que client, on s'en occupe quand en fait Du coup, avant la conception du logiciel ou, ou est-ce qu'on peut se dire, bon, bah, on attend que les développements se fassent et on, et on verra on sur le tas quoi.
2: On l'envisage avant en principe. Ouais. On, on l'envisage avant. Mais, pour... il faut le bah, En fait, il faut la financer. Ouais. Donc euh, d'un côté, on l'envisage en même temps euh, que la définition du projet. D'accord. Histoire d'avoir au moins une enveloppe budgétaire de combien va coûter le MCO par rapport à l'application que je veux faire développer.
0: Et, quand, et comment est-ce que, du coup, on envisage ce MCO Est-ce que, euh, par exemple, euh, je sais pas, j'ai un, un site e-commerce. Euh, e euh, moi, c'est. Comment C'est vrai bah, J'aimerais bien. <rire> <rire> tu me le développes <rire> Euh, donc admettons que j'ai un site e-commerce, euh, c'est peut-être effectivement pertinent pour moi d'avoir une MCO euh, illimitée. Est-ce que c'est pertinent euh, de le faire pour, euh, pour toutes les applications ou pas Ou en, en fonction de, de l'utilisation je sais pas. C'est comment... bah, en fonction
2: de l'utilisation, en fonction de, du temps acceptable euh, sur lequel on n'aura pas l'application. C'est sûr que toi, si tu vois ton site e-commerce, euh, si c'est destiné au marché français par exemple, tu n'en as rien à faire que la nuit, ton site il soit mort pour Ce euh, la... ceux
0: qui vivent à 4h du matin. Ouais, mais on ne pas tous à 4h du matin.
2: Après, euh, si c'est un site e-commerce international, ça va être différent parce que tu vas vouloir qu'il soit euh, là tout le temps, jour, nuit, etc. pour couvrir différents fuseaux horaires. Donc, euh, déjà, le MCO, il se taille en fonction de ton besoin. Et ensuite, à mon avis, tu en as toujours un parce que si tu as une application d'un côté, c'est que tu en as besoin. Donc, euh, Dis ça euh, à nos clients. Euh, ouais, il faut toujours avoir un MCO. <rire> Non, mais voilà, si tu as une application, tu en as forcément besoin. Donc, si ça tombe, il faut que quelqu'un puisse te la remettre d'aplomb, sauf si toi, tu es capable de le faire. Après, ça se peut que... C'est vrai
0: que tu es souvent
3: réveillé à 4h du matin.
0: <rire> Toujours. Nous, on
2: développe le souvent si les projets, et parfois, c'est le client qui reprend le MCO parce qu'il est en capacité de le faire. Mm -hmm. Mais il faut que quelqu'un assure ça.
1: Okay. Il faut arriver à, à évaluer le coût de la perte financière par rapport à la rupture d'un service et comparer ça au coût du, du
0: MCO. Du MCO. Mm -hmm. Et les MCO, du coup, ça vous arrive souvent de les gérer pour vos clients ou euh, au contraire, il y en a beaucoup euh, qui, qui, qui interdisent qui cette fonction ouais, On le fait
2: beaucoup, nous. De... On le fait, euh... fait beaucoup trop. On, fait beaucoup trop. <rire> non,
3: on, le, on le fait beaucoup parce que la majorité de nos clients, c'est quand même des PME qui n'ont pas la capacité de le faire et puis c'est compliqué. Et puis il ne faut pas oublier qu que le MCO, il faut quand même être un peu connaisseur technique et du logiciel et de la manière dont ça a été développé pour la faire efficacement et du coup c'est rarement le cas dans les petites structures avec lesquelles on travaille pour enfin, les PME même les PME généralement c'est assez compliqué après pour les très gros clients généralement ils ont des équipes en interne 24/24 -24, qui sont formées qui prennent le temps de le faire ouais, ce qui cas se cas, cas, passe pour pas... les
2: pour les très gros clients la plupart du temps c'est qu'il y a différents niveaux de MCO et ils assurent souvent le premier voire le deuxième niveau eux-mêmes et par contre on est quand même en support, support niveau deux ou trois derrière pour pour répondre parce qu'on connaît l'application on connaît, on connaît ouais. le logiciel on connaît mais du structure. coup généralement euh...
3: Nous, n'a pas de contraintes enfin, ouais, voilà.
0: Donc, une, une MCO partagée, c'est aussi euh, quelque chose de, de possible Oui, oui c'est complètement
2: envisageable et ça se fait même beaucoup. Parce que les, les compétences ne sont pas les mêmes. Donc, les niveaux financiers en fonction des niveaux de MCO sont différents aussi. Okay.
0: Et si on, par, si on parle un peu de compétences, euh, du coup, vous, en interne quand vous gérez les MCO, comment est-ce que vous organisez au niveau de l'équipe enfin, Pour vous, déjà, c'est quoi une bonne équipe de, de MCO J'imagine que vous n'allez pas mettre forcément tous les développeurs en euh, astre sur, sur cette partie. Du coup, comment est-ce que, est que vous les choisissez et quelles compétences ils, ils doivent avoir Est-ce qu'ils doivent obligatoirement connaître euh, l'application ou est-ce que euh, bah, connaître, admettons, euh, simplement le langage, la techno, ça peut suffire à, à assurer
1: Du coup,
3: enfin, pour moi, une mauvaise équipe MCO, c'est une équipe MCO qui est capable d'appliquer que des procédures. C'est la mauvaise équipe de MCO, okay. parce qu'elle va appliquer des procédures un peu bêtement sans essayer de comprendre. Là Dessus, euh, ça veut pas dire qu'il faut pas de procédure, mais ça veut dire qu'il faut pas forcément les appliquer de manière aveugle. Une bonne équipe de MCO pour moi, c'est une équipe qui connaît le logiciel qui connaît un peu ses faiblesses. C'est un peu comme une machine outil, quoi. C'est à dire qu'elle connaît, elle connaît les petits tweaks, les petits trucs à droite et gauche, et c'est une équipe qui connaît l'application depuis longtemps. Mm. De, peu des merdards. Il faut être un peu démerdard. Ouais,
2: je compléterais justement un petit peu ça en disant euh, c'est pas le ressort que des développeurs, c'est à dire que sur le, le MCO il faut avoir une vision un peu plus globale que juste le logiciel parce qu'en fait, la panne elle peut venir de n'importe où. Et des fois pas du logiciel. Euh, et du coup, il faut avoir une vision un petit peu globale. Je dirais pas du SI client, mais euh, un petit peu globale de ben, mon application, sur quoi elle repose, qu'est-ce qu'il y a derrière, sur quelle machine ça tourne, euh, quel flux rentre en jeu, etc. Puis enfin, il faut voir que,
3: qu comme dit Grégory, euh, une... aujourd'hui les applications elles sont très haut niveau. Il y a 40 couches en dessous de vous euh, là-dessus. Et par exemple, vous pouvez avoir un client qui vous dit Mon application, je n'arrive pas à accéder alors qu'il n'a juste plus Internet. Quoi. Et du coup, il faut être capable de diagnostiquer ce premier niveau-là. C'est bête, hein, mais ça, mmh. ça, ça arrive. Ça arrive souvent. Ça arrive le gars, oui. il n'a plus d'électricité. Bon, bah voilà, avec plus d'électricité, qu'est-ce qu'on fait Comment on réagit tout ça. En tout cas, il faut l'avoir anticipé, mais du coup, est pas forcément, euh, le bug n'est pas forcément euh,
2: sur l'application elle-même Je dirais, en fait, le premier niveau de MCO, quand on nous appelle, ce n'est pas une qualification de développeur qu'on en fait. C'est-à-dire, on ne va pas aller chercher un bug dans le code. Quoi. Mmh. C'est vraiment déjà diagnostiquer la panne. C'est un travail de, vraiment de diagnostic. Euh, Dr House. Quoi. Ouais, Dr ouais, ouais. ouais, House. c'est ça, c'est Dr House. On n'est pas euh, quatre avec une équipe. Euh, et Sans une salle. On est on à, 4 du match, <rire> à 4 heures du match chez nous, réveillé par le téléphone, euh, avec une petite loupiote. Rien à voir avec Dr House. Quoi. Non. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment un travail de et diagnostic. On a ou pas d'assistant. Ouais, d'ailleurs, je comprends pas ça. qu'on en parle. <rire> et euh, voilà bah du coup je sais plus ce que je disais mais ça avait l'air intéressant, <rire> ça avait <l> intéressant.
3: <rire> ah, mais oui clairement euh, clairement il faut, faut avoir une vision globale et, et c'est aujourd'hui ce qui manque le plus aux équipes de MCO c'est d'avoir cette vision globale généralement c'est on prend souvent pour faire du MCO des gars qui viennent de l'infra et c'est pas forcément la bonne euh, la bonne approche enfin, du coup faut qu'ils soient quand même formés à toutes les techniques et c'est pas évident et c'est pas bien, pas
0: bien. faut aimer fouiller hein, pour faut aimer fouiller. Parce que du coup, j'ai me
3: Fouiller sous pression en se prenant des bâches du client. C'est un concept. Euh...
0: On sent le vécu. Hein. Ouais, on sent on le sent vécu. On sent le vécu. Mais. Euh... Du coup, euh, tu, toi, toi qui, qui as l'air d'en avoir quand même pas mal fait, Philippe, de la, de la MCO, Alors on voit ton la visage. Il a beaucoup fait du MCO. Du MCO, hop, oh là là <rire> Ça fait plusieurs fois, Ça il fallait que je... que je le dise. Je crois que c'est moi qui vais le perdre un jeu là aujourd'hui. Je préparé cette blague il y a 5 minutes. Il ah oui, non, non, mais écrit, hein. 5 minutes, me dis que je le dis. il
2: faut que je le sorte.
0: Du coup, tu as des petits retours d'expérience à nous faire. Est-ce que, est que, par exemple, tu, tu vas trouver... Euh, sou... enfin, est-ce que c'est est souvent évident pour toi de, de trouver un, un problème Ou alors, au contraire, euh, bah, des fois, tu t'es perdu et tu te dis « mais comment est-ce que je vais faire
3: ?» Alors, euh, deux cas. Généralement, les applications sur lesquelles j'ai participé, je trouve ça assez facile de diagnostiquer. Ouais. Après, les, les, les applications qu'on qu a reprises en MCO et qu'on ne connaît pas forcément, là, ça peut être un peu tordu. Ça peut être tordu euh, là-dessus, quoi. C'est tordu euh, et casse-gueule. En fait. C'est tordu <rire> et casse-gueule. <rire> Globalement, euh, c'est comme tout, je pense qu'il faut diviser pour régner c'est-à-dire qu'il faut avoir la, la vision globale, comme disait Greg, et puis d'éliminer les hypothèses. Il faut pas... Souvent, on a une intuition. C'est souvent la bonne, mais souvent, ça ne l'est pas. Et du coup, quand ça ne l'est pas, quand on n'a plus d'idées, et ça arrive souvent que... Je regarde Grégory, parce que Grégory a vécu pas mal aussi ces moments-là. Bah, on tente un peu tout au hasard. Et du coup, euh, tenter tout au hasard, ce n'est pas forcément efficace. Pa des fois, c'est faire appel à un ami. <rire> pas, là, là j'ai plus d'idée. <rire> quand on n'a quand on pas d'idée, bah, des fois, il faut tenter des trucs. Euh, des trucs euh, de
2: ah, C'est comme Doctor ah, House. Hein, on va en faire, euh, on ça va faire ça. une perf de je ne sais pas quoi pour voir si euh, ça déclare une ah, autre maladie, des, fois, quoi.
3: des fois, il faut essayer de, de cracher l'application pour comprendre euh, d'où vient le bug, qu'est-ce
2: du coup c'est et le plus dur, c'est souvent de justifier auprès du client. C'est ça. De lui dire, moi, bon, mon application, elle fait plus cette fonctionnalité. Bah, on va la cracher comme ça, on verra vraiment on ce que c'est. D'accord. C'est
3: pas évident. Ouais, c'est pas évident. Non, non. Il faut... Honnêtement, il faut. C'est pas un métier
1: facile.
0: Ouais. Et ça, ça vous On sent que c'est dur dans ta voix. <rire> vous savez, c'est difficile. Hein. Et euh, on a vécu des, ouais, des, trucs des
3: 4 heures du matin qui n'étaient pas très agréables pour qui personne.
0: J'imagine. Et, et ça vous est déjà arrivé de ne pas trouver le problème, de pas trouver la source du problème et de revenir vers le client et de dire bah on a, on a, rien, on a juste rien pu faire. Euh, on l'a perdu. Mm. On l'a perdu. Voilà. Non, parce <rire> que,
3: parce que, non, franchement, ça arrive jamais. Après, on a, a des toujours des... une solution, même extrême ouais, à la fin, ouais, c'est de remonter le truc de la veille. C'est ça. Mais mm. <rire> on
2: a toujours, non, a toujours les une pour pas que ça se reproduise. C'est ça.
3: Il y a toujours une solution. Après, le pire honnêtement, c'est les attaques, hein, parce que les attaques, pour le coup, il y a des et du coup, c'est souvent assez compliqué. Il ouais, n'y a pas grand-chose à faire. Il si, y a des choses à faire, mais c'est souvent privé. Ouais. <rire> c'est pas, pas plus efficace. <rires> c'est Il non, non, y a un moment, je te jure, à 4h du matin, tu as vu que ça, bah, t y t y <rires> il, <rire> il va peut-être s'arrêter <rires> <s> un <rires> va peut-être s'arrêter.
0: un jour. il <rires> va peut-être s'arrêter. <que> Vous avez déjà vécu des attaques informatiques là, il <rire> y en a beaucoup, c'est enfin, très fréquent ou est-ce que je ne m'en rends pas du tout compte. c'est très fréquent. Après,
3: ouais. aujourd'hui, les, les hébergeurs ont quand même pas mal de solutions en amont ouais. qui corrigent ce genre de problème Et c'est là qu'on dit merci OVH. Merci OVH. <rire> merci merci OVH, à à ouais. <rire> <rire> Mais non, On a connu des gros <rire> bénis de service et heureusement, heureusement OVH a, a pu euh, souvent euh, sauver la solution.
2: Sauver. Ouais, ils, ont des, ils ont des systèmes en fait, qui filtrent euh, énormément, énormément de choses maintenant. Ils sont ultra puissants. Donc euh... après ça arrive hein. Faut pas... oui puis ça arrive qu'ils se fassent attaquer eux en direct après on dire, euh, quand on parle d'attaque il euh, y
3: a aussi euh, le wordpress du client qui se fait pirater et puis on se retrouve avec des images d'Isis ou des filles un peu, peu dénudées <rire> euh... <rire> c'est à dire euh... plus fréquemment que des chatons c'est bizarre hein, c'est <rire> <de France rire> sur internet <rire> <rire> mais non mais globalement on y arrive, on y arrive toujours il n'y a, de... a, de... a jamais de cas si vous avez fait vos sauvegardes vous êtes quelque part on à l'abri la ouais.
0: d'accord et du coup euh, bon bah euh, dernier sujet mais pas des moindres combien ça coûte le MCO <rire> C'est quand même l'air de la guerre.
2: Jamais assez cher pour ceux qui, euh, qui, la font. qui le ouais. font. Ah. Toujours trop cher pour le client. Ouais, mais moi aussi, je me fais avoir ces bons oh, ouais,
3: euh, Sans donner de prix, parce que c'est compliqué à chiffrer, je pense qu'il faut bien comprendre qu'il y a un forfait pour mettre en place l'équipe et la maintenir opérationnellement. Et après, il y a souvent des forfaits au ticket ou quand le problème est... Est intervient après ça va être adaptable
0: j'imagine donc à l'appli et si on que ce soit du
3: mal à comprendre souvent nos clients c'est que faire un mco c'est long, ça prend du temps et du coup il faut plusieurs personnes plusieurs personnes formées sur la technologie capables d'opérer du coup c'est souvent des dispositifs qui sont loin d'être neutres, et du coup qui est loin d'être neutre dit souvent assez cher ce
2: qu'on nous dit souvent en fait c'est mais je vais pas payer quelque chose alors que vous faites rien en fait c'est surtout c'est souvent ce qui revient c'est le je vais faire je vais faire un truc quotidien quand je vous appelle mais les clients ne se rendent pas compte que, voilà, comme disait Philippe, le « quand je vous appelle », ça conditionne le fait qu'il y a quelqu'un qui peut au prendre bout du fil de, coup de téléphone. Oui. Oui. Euh, quelqu'un qui connaît euh, la technologie, l'application, euh, qui s'est formé dessus, qui a aussi possiblement préparé des procédures, qui a préparé des sauvegardes dessus, et qui sait comment ça fonctionne. Et ça, ça a un coût. Et ça a encore plus un coût, sachant qu'on est rarement tout seul à faire un MCO. C'est-à-dire que la plupart du temps, il y a au moins deux personnes mmh. qui sont formées à le faire. Il faut qu'il y ait des backups, euh, ouais. Pas toujours la même personne qui est euh, en congé, je sais pas où, au Maldives. Grégory, à le près. Message caché <rire> voilà, qui, est, qui est en vacances et qui va faire le MCO. Donc euh, voilà, deux personnes à maintenir, euh, à avoir la connaissance d'une application, bah, ça a un certain coût. C'est pour ça qu'il y a toujours un forfait de base euh, qui justifie ce coût, et puis après, on peut très bien faire quelque chose au ticket.
0: Ouais. Et qui va être adaptable derrière en fonction du client et, et des applis.
2: En fonction du client, des applis, et surtout du temps de MCO qui est prévu.
0: Ok, okay du coup, si on veut faire une petite conclusion, euh, le MCO, c'est ultra complexe. C'est un sujet vraiment pas facile. Hein. On a vu que Philippe, il transpire en nous en parlant. Que c'est quelque chose qui est... Euh... C'est du vol, c'est <rire> du haut, de haut en 24 heures. <rire> <rire> c'est quelque chose, du coup, bah, qui est relativement cher, mais c'est justifié parce qu'il bah, faut mettre les équipes en place derrière, mais c'est euh, indispensable, enfin, en tout cas... Pour les applications de nos jours, on ne peut pas vraiment vivre son. Quoi.
3: Ouais, et surtout, euh, comme pour tous les sujets, préparez le plus tôt possible dans la phase du projet. Organisez-vous, préparez la chose, préparez des architectures qui soient résilientes, C'est ce genre de choses qui vont faire que le MCO se passe bien par la suite.
0: Quoi. On ne le dira jamais assez, l'organisation, c'est la clé. C'est ça, c'est <rire> la clé. Euh, maintenant on va passer euh, du coup au coup de cœur, coup de gueule. Alors Greg, euh, <rire> c'est ton tour, un petit bisutage du nouveau. C'est ton tour. <rire> euh,
2: moi en fait c'est un coup de cœur qui est lié à un coup de gueule initialement. Alors c'est tout bête, un coup de gueule. Il faut toujours que choses, ce soit compliqué, quoi. Ah, mais peu... <rire> non. Ouais, Je commence par le coup de gueule. Le coup de gueule c'est jusqu'à présent en fait euh, bon, ils ont sorti des choses sur iOS qui permettent d'avoir euh, les applications de son téléphone dans une voiture. Bon certains vont me dire euh, c'est totalement surfait, ça n'a aucun intérêt. N'empêche que c'est bien pratique. Et euh, du coup, le coup de gueule, c'est de dire euh, bah, Apple a proposé ses propres applications euh, sur la voiture à travers euh, Apple CarPlay, je crois que ça s'appelle. Sauf que c'était que leurs propres applications. Et voilà. Euh... Et que pour tous ceux qui ont essayé de chercher un truc sur Map, savent que c'est tout pourri. Et voilà, savent que c'est tout pourri. Ils poussent une application qui Tant est tout toute pour pour pourrie vie, et qui sont en train d'ailleurs de refondre et
3: totalement la campagne. Euh...
2: Ah bah justement, on capte plus rien, on trouve rien et c'est la mauvaise route.
3: Petite anecdote, avec Florent, on était chez un, un client à la campagne l'autre jour et on nous a, il nous a lâchés au milieu d'un champ. C'est
1: ça. <rire> Bienvenue C'est ah, un agriculteur ou... <rire> tous les deux Avant ça. de finir par trouver le client.
2: De... Donc Pour info, Apple s'est rendu compte que leur plan, c'était tout pourri, et ils le refondent complètement.
1: Ah bon. euh, ouais, ouais, ils, ils de viennent de ressortir
2: sérieux. en fait. Euh, ils ah, vont car... ouais, cartographier en fait très euh, très avec des vannes. Ils cartographient en fait les rues comme a fait Street View. Avec des... Avec des vannes. Non, ah oui, c'est pas une quoi. vanne. Hein, non, ce euh, pas une ouais, vannes, vanne avec des quatre roues mais et mais tout. attends,
1: ils faisaient, comment avant ils faisaient
2: pas ça bah Avant, ils avaient des plans qui venaient je ne sais pas d'où. On ah, ne mais ils cartographiaient bah, pas eux-mêmes. Et là, ils essayent de cartographier eux-mêmes. Donc pour le moment, ils ont vachement avancé. Ils ont fait euh, bah, que San Francisco, en fait. Ah, ouais, donc euh, euh, voilà, il y a encore pas, pas mal de taf. <rire> euh, donc voilà, mis à part ça, on a dérivé un peu. Le coup de cœur, c'est juste que maintenant, ils ont ouvert leur système et des applications tierces vont pouvoir s'intégrer Uh, CarPlay et du coup pouvoir être sur, uh, sur l'écran de la voiture. C'est magique. Et on va pouvoir avoir un vrai GPS qui vient du téléphone, notamment avec des applis comme Waze, qui en plus d'indiquer le bon chemin, indique aussi la circulation correctement. Ouais,
3: alors petit bémol sur Waze, on a pris Waze avec Grégory Logre. Enfin, ah, ouais, toi, je suis du... un client et au lieu de nous faire prendre l'autoroute, tu nous as fait prendre des routes de campagne. C'était sympa. C'est sûr ouais. que tu n'avais pas
0: désactivé une option ou... <rire> Non, non, <rire> non euh, C'est vrai que tu as
3: peut-être des bouchons sur l'autoroute
2: non, non, je crois pas. Voilà, on a je crois qu'il avait de vraiment des canards. de passer par les petits chemins. Ouais.
0: <rire> Il y a d'autres coups de cœur Non, je trouve que c'était très bien.
1: bien, bien j'ai bien aimé. avoir Grégory bah euh, ah bah, très, très bien Il c'est très bien comporté, ouais. je trouvé. Ouais, faudrait ouais. ouais que tu viennes plus souvent. Coup, on allume, coup, allume ça, à la lumière. On en voiture à San Francisco, ça a l'air hyper bien
2: cartographié. visiblement, tu as les espaces verts qui sont mieux cartographiés, je pense que c'est hyper important quand on est en voiture.
0: Bon bah du coup bah, j'espère que Greg ça t'a plu hein, pour ta première expérience Super. avec nous. J'espère je que tu, tu reviendras pour nous parler euh, d'autres sujets encore passionnants. Euh, je voudrais du coup tous vous remercier pour euh, du coup, votre partage d'expérience euh, sur le sujet du MCO. Merci à tous du coup d'avoir participé et merci à vous aussi de nous avoir écoutés. On espère que, bah, que vous avez kiffé tout simplement. Euh, pour ça vous abonner pour pas louper les, les prochains podcasts. Salut à plus tout le monde